0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, euch alle zu sehen. Wow. Wow. Schön, dass wir so Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Und wie wäre es, wenn wir den mal besonders begrüßen, weshalb wir eigentlich heute hier sind, nämlich Jesus selber, und dass wir ihm mal einen kräftigen Applaus geben. Wie wäre das? Das ist doch gut, ihn zu kennen, oder? Das ist einfach das Beste. Und wie wäre es, wenn du mal um dich herumschaust, die Leute seitlich von dir, hinter dir, vor dir mal herzlich begrüßt, mal schaust, wer da gerade ist, einen schönen guten Morgen sagst, das ist doch schön, Mei, ihr seht richtig gut aus, das ist richtig cool und cool, dass wir heute so gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen bei diesem heißen Wetter, es ist ja wirklich heiß im Moment, aber ich habe auch heute ein ganz heißes Thema und es ist so schön, dass ihr alle da seid, es ist so schön, diesen Raum hier so voll zu sehen und ich möchte auch kurz die Frage am Anfang stellen, hast du mal kurz Zeit? Ja, heute haben wir viel Zeit, wohl. wir haben nur einen Gottesdienst, wohl. der zweite Gottesdienst kommt nicht so schnell. Das heißt, wir haben eigentlich relativ viel Zeit heute, ich werde heute eine ganz lange Predigt halten. Endlich mal, endlich kann ich mal so richtig mich auspredigen. Nun, wir haben letztes Mal über ein ganz spannendes Thema gesprochen, die Irmi hat das schon erwähnt. Ein Thema, das jeden von uns betrifft und das jeden von uns beschäftigt. Jeden, der heute hier in diesem Raum ist und auch die, die draußen sind im Übertragungsraum und auch die, die im Livestream dabei sind, jeden Einzelnen betrifft dieses Thema. Und zwar geht es um unseren Umgang mit unserer Zeit. Und meine Frage ist, hast du mal kurz Zeit? Und zwar hast du mal kurz Zeit, um über das Thema der Zeit nachzudenken, deiner Zeit nachzudenken? Wisst ihr, wir haben ein ganz kostbares Gut in unserem Leben bekommen, eines der kostbarsten Gutgüter. Herr Gut, Gü Gute, Gü Güter, die wir bekommen haben, nämlich das Gut unserer Zeit. Und es ist so unglaublich wichtig, wie wir diese Zeit einsetzen. Denn die Zeit rennt. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Gestern war doch erst Weihnachten. Und jetzt ist schon Sommer. Und bald ist Herbst. Und bald ist wieder Weihnachten. Und bald ist wieder Winter. Bald bin ich schon 50 Jahre alt. Wow, du bist du gescheit. Die grauen Haare zeigen es. Dabei habe ich doch gerade erst meinen 30er gefeiert. <lacht> naja, schon ein Zeitel her. Auf jeden Fall, die Zeit geht so schnell dahin. Es ist unglaublich. Zeit ist unser kostbarstes Gut. Und die Menschen, manchmal fragen mich Menschen oder sagen Menschen zu mir... Ähm, Weißt du, die Zeit, die rast so bei, in meinem Leben. Das ist, was das so schnell vorbeigeht. Es ist unglaublich. Und da ist die Frage: Hast du mal kurz Zeit? eines Kost, der kostbarsten Dinge. Wenn dich jemand fragt: Hast du mal kurz Zeit? Fragt er eigentlich nach deiner kostbarsten Sache, nach dem, was eigentlich am kostbarsten in deinem Leben ist, dein kostbarstes Gut. Denn wisst ihr, die meisten Dinge im Leben sind ersetzbar. Dein Auto, dein Handy, dein Geld, ähm, dein Haus. Alles ist ersetzbar. Aber unsere Zeit. Nicht. Unsere Zeit ist unwiederbringbar, sie läuft unbarmherzig weiter, sie ist unglaublich kostbar und unglaublich wertvoll und deswegen ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wofür wir unsere Zeit eigentlich ausgeben. Und interessanterweise aus diesem Blickwinkel betrachtet, wundert es mich regelrecht, dass die allermeisten Menschen in Österreich sich gar keine Gedanken darüber machen dass man sich darüber gar keine Gedanken macht. Aber wir als Christen dürfen anders sein. Und deswegen heute der zweite Teil in der Predigtreihe Hast du mal kurz Zeit? Wisst ihr, ich finde es bemerkenswert, wie Jesus, unser Meister und Herr, mit seiner Zeit umgegangen ist. Er war nur 33 Jahre auf dieser Erde und davon nur circa drei Jahre im öffentlichen Dienst. Und in diesen drei Jahren hat er mehr geschafft, als ganz viele Menschen in einem sehr, sehr langen Leben. Es geht nämlich nicht darum, wie viel wir in, unsere, in, unsere, in dieses Leben hineinpacken, sondern ob wir die Zeit richtig einsetzen. Ob wir die Zeit, die wir hier sind, richtig und sinnvoll einsetzen, das ist der entscheidende Punkt. Du kannst uralt werden und doch deine Zeit für die ganz falschen Dinge einsetzen und am eigentlichen Leben und an der eigentlichen Bestimmung deines Lebens komplett vorbeileben. Und du kannst nur kurze Zeit haben und diese Zeit ganz, ganz sinnvoll einsetzen. Die Entscheidung liegt bei dir, wofür du deine Zeit einsetzt. Und es ist so genial, wenn wir unsere Zeit und unsere Zeitplanung unter Gottes Führung stellen. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie wichtig es ist, dass wir erkennen, dass unsere Zeit hier auf dieser Erde nur begrenzt ist. Das macht uns weise. Unsere Zeit liegt nicht in unserer Hand. Keiner von uns weiß, wie lange wir auf dieser Erde sind, keiner von uns weiß, wie viel Zeit wir auf dieser Erde haben, keiner von uns weiß, was der morgige Tag bringt, keiner von uns weiß, ob wir heute Abend noch auf dieser Erde sind, das weiß keiner von uns. Zeit ist ein unglaublich wertvolles Geschenk und deswegen ist es so wichtig, dankbar für die Zeit zu sein, die wir auf dieser Erde haben. Dankbar zu sein für jeden Tag, für jede Minute, für jede Sekunde, die Gott uns geschenkt hat. Ihm dafür Danke zu sagen, in dem Wissen, dass der morgige Tag nicht in unserer Hand liegt. Jeder von uns hat nur ein begrenztes Maß an Zeit auf dieser Erde. Und die Frage ist, wofür geben wir diese Zeit her? Und wisst ihr, gerade dieser Gedanke an die Vergänglichkeit macht uns klug und weise, auf das Wesentliche Acht zu geben. Wir haben das letztes Mal gesehen im Psalm 90, dass es immer wieder wichtig ist, unser Leben aus dem Blickwinkel der Ewigkeit zu sehen. Die Irmi hat das auch schon am Anfang so schön gesagt. Welche Dinge sind dann noch wichtig? Und wisst ihr, dann werden Prioritäten ganz, ganz anders. Manche Dinge, die jetzt so unglaublich wichtig sind, werden plötzlich sowas von unwichtig. Und andere Dinge, die vielleicht jetzt ganz, ganz unscheinbar sind, werden plötzlich ganz groß. Sieh dein Leben mal aus dem Blickwinkel der Ewigkeit. Und dann haben wir letztes Mal noch festgestellt, dass es zwei Worte für Zeit gibt. Nämlich das Wort Kronos und das Wort Kairos. Also zwei griechische Worte äh, gibt es in der Bibel. Kronos ist die Zeit an sich. Und Kairos ist der gottgegebene Zeitpunkt. Und meine Frage letztes Mal war, bist du eine Seilbahn oder ein Jeep? Und wenn du jetzt nicht weißt, was das bedeutet, dann musst du dir die Predigt vom letzten Mal nochmal anhören. Ähm, heute möchte ich nochmal den Text lesen, ähm, den wir letztes Mal gelesen haben aus Epheser 5, ähm, wo Paulus über den Umgang mit unserer Zeit spricht. Epheser 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Es heißt hier, kauft die Zeit oder kauft den Kairos aus, denn die Tage sind böse. Das heißt, wir sollen die Zeit auskaufen. Wir sollen es lernen, richtig mit unserer Zeit umzugehen. In dem Wissen, dass wir nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde haben. Und zweimal steht in diesen drei Versen das Wort, dass wir nicht dumm sein sollen. Das heißt, es ist weise, es ist klug. Wenn man richtig mit seiner Zeit umgeht. Was bedeutet es aber, unsere Zeit gut und richtig zu planen, die Zeit richtig auszukaufen? Darüber möchten wir heute sprechen. Und die große Frage ist, wie bekomme ich all die Dinge meines Lebens in meine Zeit hinein? Wisst ihr, es ist so wichtig zu wissen, es gibt verschiedene Zeiten. Und das ist der erste Punkt heute. Es gibt verschiedene Zeiten oder es gibt auch verschiedene Seasons in unserem Leben. Das ist der erste Punkt heute. Es gibt Zeiten, verschiedene Zeiten in unserem Leben. Viele Menschen heute sind komplett überfordert mit den vielen Dingen, die auf sie einstürmen. Wie schafft man all das, was man tun muss, in der vorhandenen Zeit? Das ist ja die große Herausforderung. Immer wieder mal sagen mir Leute, Markus, der Tag müsste mehr Stunden haben. Und das drückt ja etwas aus, dass man mehr Dinge zu tun hat, als der Tag eigentlich Stunden hat. Und viele Menschen heute sind überfordert mit den vielen Dingen, die sie tun müssen. Da braucht es Zeit für die Familie, da braucht es Zeit für die Frau oder den Mann, für Zeit mit den Kindern, mit dem Hund, mit der Katze, mit dem Karnickel, ähm, Zeit die Kinder in den Kindergarten zu bringen, Zeit E-Mails am Computer zu beantworten, überhaupt E-Mails, Computer, da muss man doch Updates machen, die wären auch mal wieder dran ähm, und dann noch die ganzen Anrufe und der Job und der Haushalt und man sollte ja auch noch was zu Essen kochen und zwar was Gutes zu essen kochen und dann sollte man den Urlaub planen und dann noch das kaffee mit den Nachbarn ausmachen und noch Freunde treffen, das möchte man natürlich auch und das Haus und die Wohnung sollte man in Schuss halten und der Garten, ui der Garten bei der Hitze, der Garten und überhaupt der ganze Haushalt, waschen, putzen, kochen, die Frau, den Mann versorgen, Zeit zum Reden haben. Man hat so viele Verpflichtungen, Extras, Einkommensteuererklärung, Auto zur Reparatur bringen, die Reifen wechseln. Es gibt so viele Dinge. Es gibt so viele Dinge, die wir tun müssen. Und viele Menschen werden regelrecht erdrückt von den vielen Dingen, die zu tun sind. Und die Frage ist, wo nehme ich die Zeit dafür her? Wie schaffe ich all diese Dinge? Wir sind überschüttet mit Dingen, die wir machen sollen. Und viele Menschen heute sind damit total überfordert mit den vielen verschiedenen Dingen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin genau in diesem, in diesem Spannungsfeld auch immer wieder drin. Und ich glaube, dass es dabei ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, dass es verschiedene Phasen und verschiedene Zeitabschnitte in unserem Leben gibt. Nicht zu jeder Zeit ist alles dran. Hast du das gehört? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Nicht zu jeder Zeit ist alles dran. Und wenn wir heute die Frage stellen, wie gehe ich richtig mit meiner Zeit um, ist es unglaublich wichtig zu erkennen, dass es unterschiedliche Zeiten gibt und dementsprechend auch unterschiedliche Handlungsweisen für jeden Einzelnen von uns gibt. Im Buch der Prediger, in Kapitel 8, Vers 6 steht folgendes. Ein ganz, ganz schöner Vers. Denn für jede Sache gibt es die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Hast du gehört? Für jede Sache auf der Welt und in deinem Leben gibt es erstens den richtigen Zeitpunkt, das zu tun. Und zweitens die richtige Art und Weise, es zu tun, sagt Gott. Also zwei Dinge sind ganz wichtig. Erstens, es gibt für alles, was wir tun, die richtige Zeit und den richtigen Zeitpunkt und den gilt es zu erkennen. Und zweitens, es gibt zur richtigen Zeit auch das richtige Verhalten. Und wenn man hier die Elberfeld-Übersetzung in die Elberfeld-Übersetzung hineinschaut, dann steht hier eine Fußnote und da steht, man könnte auch übersetzen, das richtige Entscheiden oder die sachgemäße Entscheidung. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Gott möchte uns helfen, zum richtigen Zeitpunkt dementsprechend zu handeln und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht alle Zeiten sind gleich sondern es gibt unterschiedliche Zeiten in unserem Leben. Und wisst ihr, da gibt gerade das Buch Prediger in der Bibel uns sehr, sehr praktische Beispiele. Und ich möchte mal einen bisschen längeren Abschnitt mit euch lesen, ähm, der, ist aber der, der uns das ganz, ganz schön veranschaulicht. In Prediger 3, Vers 1 bis Vers 8. Und da heißt es, in Vers 1, Für alles gibt es eine bestimmte Stunde oder einen bestimmten Zeitpunkt. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine konkrete Zeit. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt. Und dann führt der Prediger viele Beispiele auf. Und ich möchte die mal kurz so durchgehen. In Vers 2. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Es gibt einen konkreten Zeitpunkt fürs Gebären. Gott kannte den Zeitpunkt, als du geboren werden solltest. Weißt du das? Gott kannte diesen Zeitpunkt. Und es gibt auch einen konkreten Zeitpunkt fürs Sterben. Und keiner von uns weiß, wann dieser ist. Aber wir als Christen haben eine wunderbare Zukunft. Das Beste liegt noch vor uns. Weißt du das? Das ist gut, das zu wissen. Und es ist wichtig, sich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Denn die Sterberate ist in Österreich derzeit meines Wissens ziemlich genau bei 100%. Schon seit längerer Zeit liegt das ziemlich genau bei 100%. Dann weiter. Es gibt eine Zeit fürs Pflanzen und eine Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Wer kennt das nicht, der einen Garten hat? Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen. Dann Vers 3. Es gibt eine Zeit fürs Töten und eine Zeit fürs Heilen. Ein wichtiger Hinweis auch für das Heilungsgebet, dass es gewisse Zeitpunkte gibt, wo Menschen gesund werden. Wo, und andere Zeiten, da werden sie im Augenblick noch nicht gesund, noch nicht geheilt. Gerade beim Thema Heilung ist der Aspekt auch der Zeit und der Faktor Zeit unglaublich wichtig. Wir lesen bei Jesus zum Beispiel, dass Kraft da war, dass die Kranken geheilt wurden. Und Vers 3. Es gibt eine Zeit fürs Abbrechen. Und eine Zeit fürs Bauen. Wer, der auf dem Bau arbeitet, kennt diese verschiedenen Zeiten nicht. Zeit zum Abbrechen und Zeit zum Bauen. Es gibt eine Zeit fürs Weinen und eine Zeit fürs Lachen. Unglaublich wichtig, auch seelsorgerlich, dass man versteht, dass es verschiedene Zeiten gibt. Wisst ihr, manchmal gab es Christen oder gibt es Christen, die glaubten, dass man nicht weinen darf als Christ. Und dann gab es wieder andere Christen, die glaubten, dass Christen nicht lachen dürfen. Das ist ja schon interessant. Die Bibel sagt, es gibt verschiedene Zeiten. Es ist wichtig, dass du die Zeit erkennst und dass du zum richtigen Zeitpunkt auch das richtige Verhalten in, in dem Sinne praktizierst. Und dann heißt es hier weiter, es gibt Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Ste Zeit fürs Steine sammeln. Wer im Glashaus sitzt... Sollte zum Beispiel nicht mit Steinen werfen. Dann Vers 5. Es gibt Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich Fernhalten von Umarmen. Ihr lieben verliebten Paare oder Ehepaare, die ihr schon viele Jahre verheiratet seid, verpasst die Zeit des Umarmens nicht. Es gibt einen Zeitpunkt dafür. Aber es gibt auch einen Zeitpunkt, wo man sich von Umarmen fernhalten sollte, wenn das einfach nicht passt. Dann heißt es hier weiter, Vers 6. Es gibt eine Zeit fürs Suchen und eine Zeit fürs Verlieren. Wer hat das nicht schon erlebt? He? Zeit fürs Verlieren. Manche Leute verlieren schier alles. Und dann gibt es eine Zeit zum Suchen und hoffentlich auch zum Finden. Dann hier weiter. Es gibt eine Zeit fürs Aufbewahren und eine Zeit fürs Wegwerfen. Wow, das ist wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer kennt das nicht? Denk mal an deinen Keller. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Wenn das viele Menschen verstehen würden, sähe es in manchen Kellern und auch in manchen Wohnungen komplett anders aus. Dann Vers 7. Es gibt eine Zeit fürs Zerreißen und eine Zeit fürs Zusammennähen. Welche Mutter hat das nicht schon live erlebt? Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Dann Vers 7. Es gibt eine Zeit fürs Schweigen und eine Zeit fürs Reden. Jetzt ist zum Beispiel für mich die Zeit zum Reden und für dich zum Schweigen. Und beide Zeiten in unserem Leben sind sehr, sehr wichtig. Und es ist so gut, wenn wir, erkennen, wenn wir immer erkennen würden, welche Zeit jetzt gerade dran ist. Ob es Zeit ist zu reden oder ob es Zeit ist zu schweigen. Etwas unglaublich Wichtiges. Dann heißt es weiter in Vers 8, es gibt eine Zeit fürs Lieben und eine Zeit fürs Hassen. Auch das ist etwas, was hier die Bibel uns sagt. Zeit fürs Lieben, das, wie auch immer du das definierst. Und es gibt eine Zeit fürs Hassen. Das heißt, die Bibel sagt uns zum Beispiel, dass wir die Sünde hassen sollen. Oder dass wir das Böse hassen sollen. Dann in Vers 8. Es gibt eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Frieden. Und ich bete, dass die Zeit für Frieden in unserem Land noch lange anhält. Und ich bete, dass Frieden zum Beispiel auch in die Ukraine kommt oder an all die Orte dieser Welt, wo Krieg ist. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass es unterschiedliche Zeiten in unserem Leben gibt. Es gibt unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Seasons in unserem Leben. Und Gott sagt, für alles unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine konkrete Terminierung von Gott, eine, ein göttliches Timing. Und wenn dieses Timing kommt, dann ist das entsprechende Verhalten auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Dann ist es wichtig, dass wir uns dementsprechend richtig, der Zeit gemäß verhalten. Es gibt eine Zeit zum Arbeiten und es gibt eine Zeit zum Chillen. Beides ist wichtig. Es, und es ist wichtig, dass man sich manches Mal voll engagiert für Sachen und vielleicht auch mal länger arbeitet, um etwas fertig zu bekommen. Und es ist wichtig, dass man Zeiten hat, wo man mal richtig ausschläft. Oder wo man mal richtig, meinetwegen im Bett frühstückt, wenn du das gerne magst. Ähm, Zeit für die verschiedensten Dinge. Es ist wichtig, dass es Zeit gibt zum Weinen und Zeit gibt zum Tanzen und zum Lachen. Und es ist wichtig, diese verschiedenen Zeiten zu erkennen. Denn wenn es Zeit zum Weinen ist ist Tanzen und Lachen nicht angesagt. Es ist wichtig, sich dementsprechend zu verhalten. Und wenn es Zeit zum Faulenzen und zum Chillen ist, dann solltest du nicht arbeiten. Verstehst du das? Etwas ganz, ganz Wichtiges, es gibt unterschiedliche Zeiten und ein dementsprechendes Handeln. Als Single lebst du anders als ein Verheirateter, als Arbeiter lebst du anders als ein Arbeitssuchender, ähm, im Urlaub lebst du anders als im Alltag. Alles hat seine Zeit und sein richtiges Verhalten, sein entsprechendes Verhalten. Wenn du kleine Kinder hast, bist du in einer ganz anderen Lebensphase als ein Pensionist. Komplett andere Lebensphase. Als Jugendlicher bist du in einer ganz anderen Lebensphase als ein Mitte-50er, ähm, 50-Jähriger, ein mittelalterlicher. Oder wie soll ich sagen? Ähm, es gibt verschiedene Lebensphasen, verschiedene Lebenszyklen in unserem Leben. Und jede Zeit hat ihre Handlungsweise. Deswegen gibt es auch für Zeitmanagement kein komplettes Konzept, das für alle gilt. Sondern es ist wichtig, die verschiedenen Lebensphasen zu erkennen. Und es ist wichtig zu erkennen, was jetzt gerade in deiner Lebensphase dran ist. Gott beklagt einmal in seinem Wort, dass sein Volk die Zeiten nicht erkennt. Es heißt in Jeremia 8, Vers 7, selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Und Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ihres Kommens ein. Aber mein Volk kennt das Recht des Herrn nicht. Gott sagt hier, selbst die Vögel kennen bestimmte Zeiten. Aber mein Volk kennt die Zeitpunkte von Gott nicht. Und das ist ihm eine Not. Wisst ihr, es ist ja interessant, wie Gott das in die Schöpfung hineingelegt hat, gewisse Zeiten in die Schöpfung hineingelegt hat. Ich frage mich ja immer, woher wissen eigentlich Vögel, dass sie zu einer gewissen Zeit in den Süden fliegen müssen? Woher wissen die das? Ich finde das faszinierend. Wer sagt ihnen das? Gibt es da irgendwer, der ihnen sagt, hey, jetzt wäre es Zeit zu fliegen? Na, es ist ganz interessant. Oder woher wussten früher unsere Kanarienvögel zu Hause? Wir hatten mal früher Kanarienvögel, also meine Frau hat den, Vo hat den Vogel, also zwei Vögel eigentlich. Na, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, woher wussten diese Kanarienvögel eigentlich, dass sie im Frühjahr ein Nest bauen sollten? Woher wussten die das eigentlich? Na ja, klar, die haben den Kalender geschaut. Na, ich, mich da, ich fand das immer faszinierend, woher wissen die das eigentlich? Gott hat in die Tiere einen Sensor hineingelegt oder ein Verständnis hineingelegt, Zeiten zu verstehen und dementsprechend zu handeln und es ist eine große tragik dass viele menschen dieser zeiten eben nicht erkennen und dementsprechend falsch leben aber es ist so wichtig die unterschiedlichen zeiten in unserem leben zu erkennen die unterschiedlichen seasons zu erkennen und es ist wichtig zu erkennen was jetzt für dich dran ist und da möchte ich zwei fragen heute uns mitgeben für den umgang mit unserer zeit und die erste frage ist was ist jetzt dran das ist mal die erste Frage, die ganz, ganz grundlegend ist für unsere Zeiteinteilung. Was ist jetzt dran? Wisst ihr, es gibt eine interessante Geschichte im Alten Testament. Die Geschichte, die wahrscheinlich ganz, ganz viele gut kennen. Die wohl unrühmlichste Geschichte im Leben von David. Die Geschichte von David und Batseba. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal festgestellt habt, es gibt einen Auslöser für diese unheilvolle Geschichte, der etwas mit Zeit zu tun hat. Ganz interessant. Es gibt zwei Verse in dieser Geschichte, die ich mal kurz mit euch lesen möchte. In 2. Samuel 11, Vers 1. Da heißt es, und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zu der Zeit, als die Könige ins Feld auszuziehen pflegten, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden, die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Die geübten Bibelleser, die schon lange in der Bibel lesen, oder auch Leute, die vielleicht früher mal in der Kinderstunde waren, die haben wahrscheinlich die und dort gut aufgepasst haben, die wissen wahrscheinlich, dass dieser Tag ein sehr, sehr dunkler Tag im Leben von David war. Es war ein Tag, an dem David Ehebruch begann. Ein Tag, der der mit, nicht nur mit Ehebruch verbunden war, sondern auch mit einem fürchterlichen Verrat an einen seiner besten Männer und schließlich mit einem ganz, ganz feigen Mord. Ein ganz, ganz trauriger Tag. David wurde zum Ehebrecher, zum Mörder und zum Verräter. Ein absoluter Tiefpunkt im Leben von David. Aber was lesen wir denn da? Es geht um das Thema Zeit, interessanterweise. Es geschah im folgenden Jahr, zur Zeit, als die Könige ins Feld auszuziehen pflegten. Ich möchte mal in Anlehnung an das, was ich letztes Mal gesagt habe, sagen zu dem Kairos oder zu dem Zeitpunkt, wo Könige in den Krieg zu ziehen pflegten. David war doch König, oder? War er nicht König? Wo war er eigentlich? Warum zog er nicht mit in den Krieg? Es war die Zeit, Krieg zu führen, Reich Gottes zu bauen, möchte ich mal neutestamentlich übertragen. Sich den Feinden Gottes zu stellen. Und was machte David? Der lag im Bett. Der lag den ganzen Tag im Bett und chillte. Chilexte, wie man heute so schön sagt. So richtig pff, tat nichts. Unfassbar. Es war Zeit für Könige auszuziehen. Und David schickte andere. Und dann heißt es hier in Vers 2, und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden, die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Hallo? Der hatte den ganzen Tag im Bett gelegen. Der hat den ganzen Tag im Bett gelegen und seine Freunde, seine Mitstreiter, seine Obersten waren an der Front. David hatte einfach keinen Bock. Der hatte einfach den ganzen Tag im Bett gelegen und zur Abendzeit stand er von seinem Lager auf. Und dann dachte er sich, ich gehe mal ein bisschen spazieren und so weiter. Und dachte, das quälte sich aus dem Bett heraus und dachte sich, ich gehe mal ein bisschen spazieren, schau mal ein bisschen. Und dann sah er etwas, ich möchte es mal so ausdrücken, bei Urias gegenüber, bei Bazeba waren die Badezimmervorhänge nicht vorgezogen um es mal so auszudrücken. David schaute und er beging Ehebruch und ein unsäglich schwarzes Kapitel begann in seinem Leben. So viel Leid, so viele Niederlagen, so viele Rückschläge für Gottes Reich und für das Volk Gottes. Und alles begann an dem Tag damit, da, dass David nicht dort war, in dem, was Gott für ihn vorbereitet hatte. Dass er nicht in dem war, was Gott für ihn vorbereitet hatte. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, einen ganzen Tag im Bett zu verbringen. Inklusive Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Wenn das für dich gut ist und wenn das für dich dran ist und wenn du das magst. Wenn das der Kairos Gottes für dich ist, eine wunderbare Sache. Mach das unbedingt. Aber in dieser Geschichte was es anders. In dieser Geschichte war das nicht dran. Es war die Zeit, so lesen wir hier, wo die Könige zum Kampf auszuziehen pflegten. Das war Gottes Zeit in diesem Moment. Und was hätte David sich an Leid ersparen können, wenn er die richtige Zeit erkannt hätte? Und wenn er dementsprechend gehandelt hätte? Und wisst ihr, es ist so wichtig, in dem zu sein, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich erinnere nochmal an letztes Mal Jeep oder Seilbahn. Es kann natürlich auch andersherum sein. Du kannst irgendwo auf den Schlachtreihen sein, irgendwo alles Mögliche tun, obwohl es eigentlich Zeit wäre, im Bett zu frühstücken. Kann ganz genauso sein. Oder bei der Familie zu sein. Es ist wichtig, dass wir erkennen, was jetzt für uns dran ist, die Zeiten Gottes zu er erkennen. Es gibt Zeit zum Ausspannen und es gibt Zeit zum Arbeiten. Und es geht darum, die verschiedenen Zeiten zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Und da kommen wir zur zweiten wichtigen Frage für unser Zeitmanagement. Was ist in deinem Glas? Was ist in deinem Glas? Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Es geht darum, gute Gewohnheiten in unserem Leben zu kultivieren und zu etablieren. Wisst ihr, dadurch, dass unsere Zeit läuft und dadurch, dass wir unsere Zeit nicht anhalten können, geben wir nämlich immer unsere Zeit für irgendetwas aus. Immer. Du gibst deine Zeit immer für irgendetwas aus. Die Zeit steht niemals still. Und wenn du die Zeit nicht selber gestaltest und planst, dann wird sie gestaltet und verplant. Das ist etwas ganz, ganz Normales. Sie wird verplant von anderen Menschen, von Umständen, von Gegebenheiten. Und deswegen ist es wichtig, gute Gewohnheiten in seinem Leben zu etablieren und Zeit einzuplanen für das, was dir wichtig ist. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Wisst ihr, auch da ist Jesus unser Vorbild. Jesus hatte gute Gewohnheiten. Weißt du das? Jesus hatte gute Gewohnheiten. Es heißt zum Beispiel davon, dass er die Gewohnheit hatte, in den Gottesdienst zu gehen. Wir lesen in Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jesus hatte die Gewohnheit, in den Gottesdienst zu gehen. Eine gute Gewohnheit. Ich möchte dich dazu beglückwünschen dass du auch diese Gewohnheit hast. Wir brauchen Zeit, um unseren Geschwistern zu begegnen. Wir brauchen Zeit, gemeinsam vor Gott zu stehen. Wir brauchen Zeit, aus seinem Wort zu hören. Gottesdienst ist eine gute Gewohnheit. Hauskreis ist eine gute Gewohnheit. Das war bei Jesus' Fixtermin. Und da dürfen wir von ihm lernen. Es das heißt einmal in meinem Hebräer 10, Vers 25, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen sollen, wie es bei einigen Sitte ist, heißt es in meiner Bibel. Es kann zu einer Gewohnheit werden, dass wir Dinge einfach nicht tun. Aber Gott möchte, dass wir gute Gewohnheiten in unserem Leben etablieren. Jesus hatte die Gewohnheit, sich Zeit fürs Gebet zu nehmen. Das war für ihn eine Priorität. Es heißt in Lukas 22, Vers 39, Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg, um zu beten. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Ich möchte dich ermutigen. Diese Gewohnheiten, gute Gewohnheiten in deinem Leben zu etablieren und einzuüben, so wie Jesus. Und das hat etwas mit Zeitplanung zu tun. Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft mit anderen Christen sollte eine Priorität in unserem Leben sein. Und ich sage dir, wenn du diese Gewohnheiten dir nicht in deinen Terminkalender einträgst und einplanst, dann wird das nichts werden. Wenn du Gott nur das gibst, was noch übrig bleibt, dann wirst du keine Zeit für sein Reich haben. Es heißt ja immerhin, Jesus sagt ja immerhin selber in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuletzt. Wenn alles andere, wenn ihr alles andere vielleicht geschafft habt, wenn noch irgendein Platz übrig bleibt, trachtet aber zuletzt. Na, trachtet zuerst. Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Nicht zuletzt, wenn noch irgendwelcher Platz bleibt soll, und wenn noch irgendetwas übrig bleibt, sondern Gott und sein Reich sollen an erster Stelle als hoch, höchste Priorität in unserem Leben sein. In unserem Leben ist es so wichtig, Prioritäten zu setzen und unsere Zeitplanung, das in unsere Zeitplanung aufzunehmen. Wisst ihr, wir hatten mal vor Jahren ein Zeitmanagement-Seminar in unserer Gemeinde mit Markus Hirtler und ich weiß noch. Wie der Markus damals ein Gefäß dabei hatte, ein durchsichtiges Gefäß, ähm, und in diesem, dieses Gefäß, und dann hatte er große Steine dabei und kleine Steine und er hatte Sand dabei und er hatte Wasser dabei. Und er fragte: Wie bekommt man am meisten in dieses Glas hinein? Wie bekommt man am meisten in dieses Glas, Glas hinein? Was passiert, wenn man zuerst den Sand und dann die kleinen Steine in dieses Glas hineintut. Nun, dann bekommt man irgendwann die großen Steine nicht mehr hinein. Das ist etwas, was ganz, ganz einfach zu verstehen ist. Zuerst müssen die großen Steine hinein, dann die kleinen, dann der Sand und dann das Wasser. Und genauso ist es in unserem Leben. Es ist wichtig, in unserem Leben, in unserer Zeitplanung, die großen Steine in unser Leben hineinzubekommen. Die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Prioritäten zu setzen, gute Gewohnheiten in unser Leben hineinzutun. Deshalb ist die Frage, was ist in deinem Glas? Ist dort nur der Sand? Das, was sich eh die ganze Zeit ansammelt, das, was eh die ganze Zeit so kommt? Oder sind dort die großen Steine, die Dinge, die dir wirklich wichtig sind? Und ich würde uns alle ermutigen, sich mal zu Hause hinzusetzen und mal zu überlegen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was sind Prioritäten in meinem Leben? Und dann frag dich doch mal, ob das in deinem Kalender wirklich sich widerspiegelt. Ob das in deinem Kalender vorgesehen ist. Was ist in deinem Glas? Und dann fang an, konkret zu planen. Denn eines muss dir bewusst sein, wenn du nicht planst, wirst du verplant. Wie schon gesagt, die Zeit steht nicht still. Dann werden dich Umstände verplanen oder Menschen verplanen oder Gegebenheiten werden deine Zeit verplanen. Es geht darum, aktiv die Zeit zu planen. Und wenn du zum Beispiel mehr Zeit mit deiner Familie oder mit Freunden haben möchtest oder in der Gemeinde haben möchtest oder für ein Hobby haben willst, dann musst du diese Zeit einplanen. Das muss so ein großer Stein sein. Wenn du sagst, schauen wir mal, was noch übrig bleibt, dann kann ich dir sagen, du wirst keine Zeit dafür haben. Deshalb sagt der Apostel Paulus, seht genau zu, wie ihr lebt. Plant eure Zeit in der richtigen Art und Weise. Welche Dinge zuerst? Gute Gewohnheiten. Es ist gut, zum Beispiel Zeit für die Familie oder Zeit für Ehe oder Freunde in den Terminkalender einzutragen. Denn sonst kommen solche Dinge nie zustande und ein Glas füllt sich mit Sand. Setze Prioritäten. Und lebe und plane dementsprechend. Wisst ihr, ich finde es so faszinierend, dass Gott in der Bibel dem Menschen gewisse Tage gegeben hat, an denen er Ruhe geben soll. Das finde ich faszinierend. Die ganzen Festtage in der Bibel oder auch den Sabbat. Gott sagte zu Menschen, sechs Tage sollst du arbeiten und einen Tag sollst du ruhen. Sabbat. Es heißt in den Zehn Geboten, ich lese euch das mal vor, dort heißt es in 2. Mose 20, Vers 8. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihm ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag. Und heiligte ihn. Wer von euch glaubt, dass Gott immer das Beste mit unserem Leben im Sinn hat? Hand hoch. Okay, danke. Ich mache keine Gegenprobe. Vor allen Dingen müsste ich dann fragen, wer hebt sowieso die Hand nicht, um ein realistisches Bild zu kriegen. Aber ich glaube auch, dass Gott immer das Beste mit unserem Leben im Sinn hat. Und ich glaube, dass dieses Gebot einen ganz, ganz guten Grund hat. Gott weiß, wie der Mensch funktioniert. Denn er hat ja den Menschen geschaffen. Und er weiß, dass der Mensch nicht sieben Tage die Woche durcharbeiten kann, ohne extremen Schaden zu nehmen. Deshalb sagt er, sechs Tage sollst du arbeiten und der siebte Tag ist Ruhetag. Und Gott hat das vorgemacht. Gott ruhte am siebten Tag. Und glaub mir, Gott war nicht so erschöpft, dass er unbedingt eine Pause brauchte. Ähm, also ich glaube nicht, dass Gott dachte, boah, Mai, das war jetzt anstrengend. Also die Schöpfung, na, also das war wirklich anstrengend. Also jetzt brauche ich mal eine Pause, ähm, sonst breche ich zusammen. Nein, Gott gab ein Vorbild. Gott gab ein Beispiel. An diesem Tag sollst du ruhen. Und du sollst Zeit dir nehmen in Gemeinschaft mit mir und in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Zeit für Gott, Zeit füreinander, Zeit zum Ausspannen. Und was macht der Mensch? Freizeitstress. Freizeitstress. Alles in diesen freien Tag hineinpacken, was man irgendwie noch tun kann. Der volle Stress. Hey Leute, so war das nie gedacht. Der siebte Tag gehört dem Herrn. Entspann dich, genieß ihn. Nimm dir Zeit speziell in der Begegnung mit ihm und mit anderen Menschen. Es gibt ja manchmal auch Christen, die meinen, wir müssten jetzt im Neuen Testament den Sabbat halten. Und wisst ihr, das ist von der Bibel her überhaupt nicht gedeckt. Die ersten Christen feierten den Sonntag, den ersten Tag der Woche heißt es dort. Das war natürlich jetzt eben der erste Tag der Woche. Und so heißt es in der Apostelgeschichte. Und es geht hier nicht um den Sabbat als Tag, sondern es geht um ein Prinzip Gottes. Dass wir verstehen müssen, dass wir einen Tag der Regeneration brauchen, der Reflexion brauchen. Und wer dagegen handelt, schadet sich selbst. Du tust dir nichts Gutes, wenn du sieben Tage die Woche arbeitest. Deswegen möchte ich dich ermutigen, diesen freien Tag zu zelebrieren. Diesen freien Tag für dich zu nehmen, in deine Zeitplanung einzuplanen. Gott sagt zu dir, du brauchst Pause. Du brauchst Entspannung, du brauchst Gemeinschaft mit mir. Und ich möchte das jedem heute hier in diesem Gottesdienst sagen und auch jedem, der im Livestream dabei ist, sagen, du brauchst Zeiten der Entspannung. Und du brauchst Zeiten der Gemeinschaft mit Gott, wo du deine Batterien wieder neu aufladen kannst. Sonst läufst du innerlich leer. Das ist wie beim Handy. Wenn du dein Handy nie auflädst, irgendwann läuft es leer. Und irgendwann geht nichts mehr. Und wenn du in nicht diese Zeiten der Regeneration in deinem Leben hast, dann läufst du leer und dann geht irgendwann nichts mehr. Deswegen plane deine Zeit sinnvoll und gut. Lass deine Batterien immer wieder neu aufladen. Etabliere gute Gewohnheiten. Und, und das ist jetzt ganz wichtig, sei auch offen für Gottes Einschübe. Wisst ihr, einerseits ist es wichtig, nicht so in den Tag hineinzuleben, sondern unsere Zeit sehr gut zu planen, in dem Wissen, so der Herr will und wir leben, haben wir letztes Mal gehört. Aber andererseits ist es auch wichtig, offen zu sein, wenn Gott uns Einschübe gibt. Wenn Gott Dinge einschiebt in unser Leben, die er jetzt in unser Leben hineinbringen möchte. Da kommt zum Beispiel ein Mensch und der hat ein Problem. Und Gott sagt zu dir, du sollst dir jetzt Zeit für diesen Menschen nehmen. Aber das steht doch gar nicht in meinem Kalender. Ich habe das doch gar nicht aufgeschrieben. Nimm dir Zeit für diesen Menschen. Sei offen für Impulse des Heiligen Geistes, dafür, dass er diese Kairosse Gottes schenken kann in deinem Leben. Ganz spezielle Momente, die Gott in dein Leben hineingeben möchte. Sei offen dafür. Wisst ihr, ich glaube, beides ist wichtig. Einerseits gottgefällige Zeiteinteilung, wo wir sehr konkret planen und genauso die Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Das sehen wir bei Jesus. Genau das sehen wir bei Jesus. Er hatte einerseits gute Gewohnheiten, er hatte klares Zeitmanagement und andererseits auch die Offenheit, dass Gott ihn führen durfte. Und das wünsche ich mir für uns alle. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ihr wisst ja, was das heißt, wenn ein Pfingstprediger sagt, er möchte zum Schluss kommen. Oder? Gar nichts. <lacht> Nein, ich möchte wirklich zum Schluss kommen. Unsere Zeit ist unser kostbarstes Gut. Und es ist so wichtig, richtig damit umzugehen. Keiner von uns weiß, wie lange wir Zeit auf dieser Erde haben. Keiner von uns weiß das. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, sinnvoll und richtig einsetzen. Dabei ist es wichtig, erstens zu erkennen, dass es unterschiedliche Zeiten gibt, unterschiedliche Seasons in unserem Leben gibt und dementsprechend zu handeln und sich zwei wichtige Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, was ist jetzt dran? Und die zweite Frage ist, was ist in deinem Glas? Setze gute Prioritäten in deinem Leben. Und lebe, sonst wirst du gelebt. Plane, sonst wirst du verplant. Und wisst ihr, gerade in der heutigen Zeit ist es so unglaublich wichtig, dass wir gute Prioritäten setzen. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit ist es so wichtig, dass wir die richtigen Prioritäten in unserem Leben setzen. Und wie wäre es, wenn du heute deine Zeitplanung Gott so ganz bewusst auslieferst? Und wenn du ihn fragst, Herr, was sind die großen Steine in meinem Leben, die wichtig sind für mein Leben? Wisst ihr, ich finde dieses Thema unglaublich wichtig, weil ich wünsche mir so sehr, dass wir die Zeit, die Gott uns hier auf dieser Erde gegeben hat, nicht vergeuden, sondern dass wir diese Zeit für die wirklich richtigen Dinge und wichtigen Dinge einsetzen und dass wir die richtigen Steine in unser Glas hineinbekommen. Und ich würde so gerne jetzt für uns alle Gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt gerade mit deiner Zeitplanung geht. Vielleicht bist du gerade in einer Zeit, die so ganz relaxed ist, wo du denkst, wovon redet der Markus eigentlich? Ähm, Zeitplanung ist für mich im Moment gar kein Thema. Vielleicht bist du aber auch in einer Zeit, die sehr, sehr anstrengend ist, wo du nicht weißt, wie du all diese Dinge unterbringen sollst. Egal in welcher Zeit du jetzt gerade bist, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir jetzt unsere Zeit einfach in Gottes Hände legen. Dass wir sagen, bitte Herr, zeig du mir, was die großen Steine sein sollen. Zeig du mir, was in mein Glas hineinkommen soll. Zeig du mir, was jetzt für mich dran ist. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen kennst, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Auch alle, die im Livestream dabei sind. Und danke dafür, dass du uns allen begegnen möchtest, dass wir unsere Zeit in der richtigen Art und Weise einsetzen. Danke dafür, dass du uns Zeit auf dieser Erde gegeben hast. So ein großes Geschenk. Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde ist ein Geschenk aus deiner Hand. Und ich bitte dich darum, dass wir diese Zeit richtig einsetzen können, dass unser Leben zählt dass unser Leben die richtigen Prioritäten widerspiegelt. Und da bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst und im Livestream, der vielleicht gestresst ist, wo es so viele Dinge zu tun gibt, dass jeder erkennt, was jetzt dran ist. Und Herr, wir bitten dich darum, dass du uns zeigst, was die großen Steine sein sollen, die du in unser Leben hineingeben möchtest, die wirklich Prioritäten sind. Und ich bitte dich darum, dass unser Glas nicht nur mit Sand gefüllt ist, mit lauter Sachen, die sich irgendwie ansammeln, aber die gar nicht die Prioritäten unseres Lebens sind. Danke dafür, dass wir unsere Zeitplanung dir hingeben dürfen und dich bitten dürfen darum, dass du uns hilfst, die Zeit richtig zu planen. Danke auch für die verschiedenen Zeiten in unserem Leben, die du uns schenkst. Und ich bitte dich darum, dass wir erkennen, welche Zeit dran ist und dementsprechend handeln. Danke dafür, Jesus. Und ich möchte jetzt einfach einen Moment geben, wo du so vor Gott reagieren kannst. Und wo du sagen kannst, Herr, bitte zeig du mir, was die großen Steine sind. Zeig du mir, was für mich dran ist. Und vielleicht gibt es Menschen heute hier, die sind total gestresst und du hast so viele Dinge in deinem Kopf und du merkst, das überfordert dich komplett. Und wie wäre es, es heute Gott hinzugeben, deinen Terminkalender Gott hinzugeben, zu sagen, Herr, bitte zeig du mir, was wirklich dran ist. Danke dafür, Herr, dass du bei den ganz praktischen Dingen unseres Lebens etwas zu sagen hast und dass du uns helfen möchtest. Und ich bete darum, dass die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, wo keiner weiß, wie lang die ist, dass wir sie sinnvoll einsetzen, in deinem Sinne einsetzen. Danke dafür, Herr. Und ich bete auch für jeden heute hier in diesem Gottesdienst und im Livestream, dass wir hören, was du sagst, wenn du Einschübe gibst, wenn du zu uns reden möchtest wenn du uns zeigen möchtest, dass gewisse Dinge gar nicht dran sind und andere Dinge vielleicht dran sind, dass wir das hören können und dass wir dementsprechend reagieren können. Danke dafür, Herr. Und ihr habt den Eindruck, dass eine Person heute hier ist und du wirst in dieser Woche Menschen begegnen und das passt gerade gar nicht in deinen Terminkalender rein und Gott möchte dich gebrauchen, dass du ein Segen bist für diese Personen. Und es ist wichtig, dass du sensibel bist, dass du offen bist für das, was Gott wirken möchte. Dass du hörst, was er zu dir sagt. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und in diesem Lied heißt es, du allein sollst Zentrum sein. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir jetzt nach dieser Predigt so und sagt, Ganzes Leben, unsere ganze Zeitplanung, alles einfach so Gott ausliefern und sagen, Jesus, du sollst das Zentrum sein. Du sollst zeigen, was die großen Steine sind, was für mich jetzt dran ist.